0: Dame libros, un podcast de EDB
1: Me llamo Albert Comencé a sospechar que mis padres eran unos monstruos mucho antes de conocer a Berta Bockler en Grasberg Seguramente me engañé a mí mismo a lo largo de ese tiempo Nadie en su sano juicio se habría alegrado de crecer junto a unos progenitores sanguinarios. Así que traté de obviar ciertos detalles de mi familia para llevar una vida aparentemente normal. Mis colmillos, sin embargo, siempre me acomplejaron. Sin duda, el panoli de Eric Bogler contribuyó a cuestionar mi naturaleza y mis propios orígenes. Si no hubiera sido por él, quizá no habría descubierto los demonios que me rodeaban, o lo habría hecho más tarde. Cuando nos reencontramos, habían transcurrido
2: algo más de dos años.
0: Dame libros.
2: Bienvenidos a Dame libros, un podcast iniciativa de la editorial EDB, en el que hoy de nuevo abrimos el espacio de la entrevista con una autora que tras vender más de 100.000 ejemplares, seguro que esta cifra ya se ha superado, con las ocho entregas de Eric Bogler, vuelve a dejar claro que la novela negra e inteligente es para los jóvenes, sin duda, y para un público más amplio. Ahora lo descubriremos. Beatriz es bienvenida.
0: Hola, muchas gracias.
2: Y enhorabuena porque estás generando un enorme impacto con estas aventuras de este personaje del todo inusual, sin duda.
0: Sí, bueno, eres muy amable. La verdad es que es un poco mi objetivo, ¿no? El hecho de que la gente se, se anime a leer, se divierta leyendo, eh, pueda combinar el, el humor con la intriga, con el suspense... Y que bueno, y que de mis libros pues de alguna forma sirvan como puentes para llegar a otros autores y a otros títulos. Ese, esa es mi, mi misión. Y, y bueno, la verdad es que tanto Eric Bogler como Albert Zimmer y ahora eh, Brian McNeil pues me están dando muchas alegrías.
2: Claro, exacto. La cosa va de personajes carismáticos, de héroes carismáticos, de protagonistas carismáticos, ¿no? Y en este aspecto hoy no hablaremos de Eric Bogler, aunque irá apareciendo seguro, porque tiene un fuerte vínculo con el protagonista que hoy nos ocupa, ¿no? Y buen ejemplo de ello es Albert Zimmer, la primera entrega de esta nueva saga, vinculada como no, pues como decíamos a las a, a las aventuras de este Eric Bogler y que nace. Tras la petición, corrígeme si me equivoco, ¿eh? de uno de tus alumnos, tú eres profesora también o lo fuiste en su momento, cuéntanos, ¿cómo, cómo fue todo esto?
0: Fue en una charla que di el, el primer año cuando se publicaron los dos primeros volúmenes de la saga, una charla en un, en un colegio. Y recuerdo que uno de los alumnos de cuarto de la ESO con los que estaba hablando me propuso realizar, un, un es, él, él dijo, un spin-off. Yo entonces es que no sabía casi ni lo que significaba <risa> la palabra. Exacto. Eh, un spin-off de Albert Zimmer. Eh, yo, bueno, normalmente siempre suelo escuchar mucho a, a los lectores y a mi padre, que es mi primer lector, entre claro, otros. Claro. Pero bueno, también a... <risa> Pasa el
2: mejor filtro ahí, entiendo. ¿eh?
0: Hay, mucho, hay muchos filtros, sí, hay muchos filtros antes de que se publique cada libro de Albert Zimmer. Claro. Y, y bueno, y, y escuché esa petición, me la se quedó grabada en mi mente. Cuando una idea puede ser buena, pues no necesito apuntarla en la agenda. Y, y bueno, y años después, pues eh, ha surgido la, la idea para, para la segunda parte de, de, de Eric Bogler, que es este Albert Zimmer que en realidad no es un spin-off como tal, sino que es eh, retomar eh, a los mismos personajes dos años después de las últimas peripecias que han vivido y narrándolo en una primera persona para que Albert Zimmer sea el protagonista y quien da voz al, al resto de los personajes y olvidándome un poco de esa, ese narrador en tercera persona, ese narrador omnisciente que había utilizado en la saga de Eri Bowler.
2: Desde luego, y como decíamos, ese primer filtro que hablabas de tu padre, que siento un primer filtro de, de calidad, que, que mejor, obviamente, ¿no? Que una madre y un padre que eh, te den su opinión más que sincera. Y además, como decíamos, ¿no? En el reto, en el reto de escribir, que no es para nada fácil, algo que intentamos siempre poner eh, en valor en este podcast. Y es eh, que yo creo, y al menos es algo que tú te planteas, ¿no? Que a la hora de escribir estos relatos. Es que primero te tiene que gustar a ti, es decir, que, que es una novela juvenil, pero que entiendo también que es para todos los públicos.
0: Yo me planteo todos los libros, eh, incluso los infantiles, como libros que también van a leer los adultos, que van a leer los padres, que pueden leer los abuelos a sus, a sus nietos, y por tanto quiero que mi objetivo es que gusten a todos que no tengan una edad determinada que no estén limitados ¿no? por una franja de edad que pueden establecer las editoriales desde el punto de vista orientativo a mí me gusta tener lectores de todas las generaciones de 80 años para arriba de 40, que me superen de 50 años en adelante y también por supuesto los jóvenes ¿no? o sea que eso, yo creo que es una de las grandes ventajas que tiene la literatura infantil y juvenil respecto a la literatura que es solamente se destina al público adulto, ¿no? Que el, el campo de lectores es mucho más amplio. También la dificultad, porque gustar a gente de distintas generaciones no es tan, no es tan fácil. Y hacer humor tampoco.
2: Exacto, exacto. Y yo creo que también es uno de, uh, de los grandes talentos, es decir, conseguir que un tipo de relato, es igual en este caso, en el caso que nos ocupa, es juvenil, uh, pero sea infantil o juvenil, es el hecho de que guste a un público tan amplio, obviamente, ¿no? Si si escribes para público adulto, ya sabes que tienes ese nicho un poco ya más centrado, ¿no? Pero en ese aspecto, yo creo que ahí uh, llegas a una meta extraordinaria gracias a estas, a estas aventuras, que a, alguna ya ha corrido por aquí por casa, no te lo voy a negar. Eh, vamos a hablar también de tu, lo que es tu trayectoria profesional en otro, en otro ámbito. El pasado año, un poco tuviste que uh, dejar de dar clases, tú eres maestra, para pues dedicarte por completo a la literatura, ¿no? Y lo hiciste, pues, obviamente con una capacidad enorme de, de escribir, de crear estos relatos uh, con, con muy poco tiempo. Es decir, entiendo, y me gustaría que también nos explicaras, ¿no? ¿Cómo es tu proceso de creación? ¿Cómo es el proceso de elaborar? Eh, ¿Y de dónde salen estos relatos? ¿En qué te inspiras, Beatriz?
0: Bueno, el proceso para crear eh, depende siempre del género que, que, vaya, que vaya a elegir, ¿no? No es lo mismo escribir un poemario que escribir un relato o una novela, ¿no? Eh, o un libro de micro relatos, ¿no? cada, cada uno es muy diferente. Eh, el, mi proceso creativo básicamente se, eh, se fundamenta en encontrar una buena idea, porque después ya el, el resto viene, viene dado, es un poco ya del oficio y de los años que, que llevo haciéndolo. Pero eh, inicialmente siempre eh, tomo, tomo notas. Eh, me voy documentando sobre algunos aspectos que, que necesito para las novelas de Albert Zimmer y, y también para, para otro tipo de libros, si, si es preciso, si no, si no, no tanto. Y, y después pues, lo que hago es dibujar eh, pequeños cuadrados a, a modo de esquema para diseñar un poco los, los capítulos, ver qué va a pasar en, en cada uno de ellos o al menos orientarme y, y después ya eh, pues ya una vez que tengo más o menos eh, muy claro cómo va a terminar el libro y qué, qué es lo que, lo que va a pasar, pero sobre todo cómo va, cómo va a terminar, pues ya me, me embarco en, en la aventura de, de escribir. ¿no? Y más o menos me marco escribir cuando estoy en el proceso y estoy metida en un, en un libro. Eh, puedo trabajar ahora mismo con, con una mayor concentración porque solamente me estoy dedicando a la escritura. Como bien dices, yo soy profesora de instituto. Eh, pues eh, pues claro, me marco como objetivo escribir todos los días que puedo escribir un capítulo que vienen a ser alrededor de cuatro o cinco, o cinco folios y, y si llevo ese ritmo pues es que voy voy muy bien pero siempre digo que casi, casi tardo más en, en, en pensar a veces que, que en escribir es decir, si escribo más sin escribir que escribiendo claro sí mi cabeza está pues, en, en otras historias
2: no, no, desde luego, historias, aventuras que, que pasan por la, la, la mente, la imaginación, la creatividad de nuestra invitada, que se traducen en títulos, pues obviamente en nuestra trilogía que hoy nos ocupa, que empieza por Albert Zimmer, La bruja de Berchtesgaden, la primera entrega de una trilogía, como decíamos, cuyo segundo tomo, El asesino de los sentidos, estará ya a la venta, pues este, este presente 2021, en noviembre, que encontraremos en esta segunda entrega, Beatriz.
0: En esta segunda entrega vamos a encontrar, según mi ilustrador siempre, Iván Barrenechea, el mejor libro de los diez que he escrito de novela policíaca Esto es, es, es su opinión, es un gran lector, así que confío en él. Y El, el asesino de los sentidos, eh, claro... Iván siempre me dice que voy aprendiendo, ¿no? Poco a poco. Claro, claro, claro. No sé si alguna vez me enteraré del todo, pero en esas estoy. En El asesino de los sentidos lo que encontramos es eh, pues mucha acción, como siempre en, en los libros de, de tanto de Zimmer como de Eric Bogler. Eh, nos encontramos con un, un, un triángulo, un triángulo amoroso, que es el que protagonizan Eric, Albert y Chloé, ¿no? Es muy, que es muy divertido. Eh, como siempre, unos diálogos desternillantes y, y muchos conflictos entre la abuela, Eric, e Albert, y además se le, añade, se le añade Chloe, ¿no? O sea que forman ya un cuarteto. Y, y bueno, y como digo, pues unos cuantos, unos cuantos crímenes. Si hay cinco sentidos, pues imagínate cuántos, cuántos asesinatos hay.
2: Claro, exacto. Esa, esa es otra. Y comentabas la ilustración, ¿no? ¿Qué ilusión tiene que dar? el ver representado en una imagen y que tú lo reconozcas. Es decir, que, ostras, así me los había imaginado, o incluso mejor de lo que ya hubiera llegado a, a pensar, cómo podrían ser estos personajes ilustrados de una forma maravillosa y que de alguna forma también ya, ya creo que te invitan a pensar en qué, en qué ambiente se mueven las historias, ¿verdad?, estos personajes.
0: Sí, creo que fue un acierto en buscar, encontrar o a lo mejor fue la casualidad o el destino, eh, cruzarme con Iván Barrenechea. Yo le conocí a través de la, de la portada de una revista eh, de animación a la, a la lectura que... Y, y me llamó tanto la atención la, la ilustración de la cubierta que, que busqué el nombre del ilustrador, le, le busqué en internet y pensé que algún día que, querría trabajar con él. Esto fue unos años antes de, de Eric Bowler, un par de años antes, me parece. Y como Iván me parece, me resulta un ilustrador con un aire, con no sé, como extranjero, como si fuera del norte de Europa. Pensé que para, para, para Eric Bogler pues, eh, vendría perfecto y además no me equivoqué porque él es un gran creador de personajes y cuando vi la cubierta de los Crímenes del Rey Blanco y ahora pues, eh, con la bruja de Berthgarden me parece y, y el asesino de los sentidos, ¿no? pero eh, mi preferido casi diría que es el de, el de la bruja, no eh, uh -huh. pues me encantan porque eh, tienen... Es imposible que, que puedan ser iguales a los que yo eh, crea en mi cabeza, ¿no? pero ahora mismo ya después de, de todos estos años viendo a Eric, realmente cuando, cuando lo, lo quiero imaginar me viene siempre el rostro que ha ideado Iván para, para él. Así que no puedo, no puedo estar más contenta y más agradecida porque sé que he tenido mucha suerte con, con él. También la he buscado y, y bueno a mí me encanta poder proponer ilustradores y en el caso de la editorial EDB, pues es un gusto porque me tienen en cuenta y eso es muy de agradecer.
2: Desde luego pues nuestro reconocimiento a Iván Barrenechea sin duda un trabajo extraordinario también al de todos los ilustradores que llevan a cabo este maravilloso trabajo y que sin duda pues a ayuda también a, a recrear en el imaginario de todos cuando leemos un, un relato todos acabamos poniendo caras a los personajes pues quieras que no, esto te sirve de guía y además con estos rostros que eh, si me permitís, ¿no? te parecen un poco incluso hasta góticos, ¿no? un poco por sí, estos rostros que, que representan este misterio, ¿verdad? Eh, sí. Eh, hablábamos ¿Cómo anteriormente. Neogotius. Exactamente, neogóticos, exactamente. Y unos personajes que, eh, como comentaba anteriormente, ¿no? Eh, son pues eh, héroes, heroínas, A actualmente los protagonistas principales en, en novelas, en series, en relatos, en cine, son más llamativos por sus excentricidades, ¿no? Se ha perdido un poco ese papel del héroe, la heroína uh, guapo, perfecto, musculoso o, o musculosa, ¿no? ¿A, a, ¿Qué crees que se debe que ahora eh, llamen más la atención los personajes protagonistas más por sus excentricidades que no, obviamente, pues por lo que estábamos un poquito acostumbrados a ver?
0: Bueno, en el caso de Eric, que es el más excéntrico de, de todos, es el más excéntrico de todos los personajes que pululan también por la saga de Albert Zimmer, pues eh, yo diría que... Realmente yo lo que quería conseguir era el humor y, y tener situaciones cómicas entre la abuela y Eric inicialmente cuando escribí Los Crímenes del Rey Blanco y eso solamente lo podía conseguir a través de personajes que fueran eh, medianamente excéntricos o bastante. ¿no? Eh, a mí me encantan dos películas que son Matar a un Ruiseñor y, y Mejor Imposible donde hay personajes, en el caso de Matar a un Ruiseñor hay un personaje secundario que para mí sería Eric Bowler de pequeñito eh, muy friki y um, que, bueno, que sería como el, el alter ego de, de Truman Capote, de pequeño. Es un personaje muy sabelotodo, que va wow. vestido, vestido con traje <risa> de. Todo referente,
2: sí, sí, desde luego. Ha
0: vestido con traje de chaqueta y luego, en Mejor Imposible, para mí Jack Nicholson es escritor maniático con un trastorno obsesivo-compulsivo representaría un Eric Bogler de, de mayor, ¿no? Entonces yo busqué, eh, quedé, dije, bueno, pues voy a crear el, el intermedio, es decir, eh, el adolescente con, con estos, estos rasgos, un adolescente de 15 años que pueda ser pues, ese, ese paso intermedio entre el personaje de, de matar a un ruiseñor y el de, el de mejor imposible. Y, y así fue como me vino la idea. No, no estaba pensando en... Yo nunca pienso en las modas, ni en las corrientes, ni en lo que se lleva siempre pienso en lo que en lo que me gusta en lo que me gusta hacer a mí y lo que me puede divertir y claro, surgió, claro. surgió así o sea que realmente no me, no me hago demasiadas preguntas ni, ni reflexiono mucho sobre el tipo de personajes que se pueda llevar o no eh, y, lo, y luego además quería un antihéroe porque a mí los antihéroes me, me parecen siempre mucho más interesantes que los héroes los héroes son muy planos y bueno, los antihéroes también eh, puedo, puedo hacer que evolucionen, puedo hacer que que, que cambien y, y yo creo que además nos, nos sentimos a veces mucho más identificados con los antihéroes porque nosotros no siempre somos valientes, tenemos nuestros momentos de cobardía, de miedo, de nuestras manías entonces pues eso es lo que, lo que simboliza Eric para mí y, y de hecho mucha, muchos lectores me, me dicen que se identifican que tienen sus momentos Eric también <ríe> y eso me, me resulta divertido.
2: Claro, los momentos Eric, imagínate. no. Es verdad porque al final eh, este tipo de personajes son uh, humanos, son reales, son personas eh, cuyos rasgos te puedas encontrar en la vida real y que de alguna forma uh, conectan más con, con un uh, lector-lectora que de alguna manera pues también uh, es, uh, acaba incluso como estableciendo un tipo de amistad ¿no? con ese tipo de, de personaje. Entiendo y es algo que no quería preguntarte, pero bueno, va, lo haré. Ent Entendiendo y como me cuentas que uh, hay... Mucho de ti en estos relatos. Es decir, esta, esta pasión, este disfrute a la hora de crear estos relatos traspasa el papel y llega a los ojos de los lectores, por lo tanto, es, ellos también disfrutan. ¿Ha llegado algún momento en el que alguno de estos personajes sea un poquito parecido a ti? Ya no hablo ni de Albert ni de Eric, pero que alguno, que haya una Beatriz, os es por ahí, yo qué sé, que, que mira, que, que aparezca o que ayude o que. Vete a saber, ¿eh?
0: Bueno, eh, sí, yo me proyecto en los tres. Bueno, incluso en los cuatro, me proyecto en, en, todos los, en todos los personajes, en todos los personajes de todos mis libros. Eh, siempre hay algo, eh, sobre todo en los que son protagonistas, ¿no? eh, siempre hay algo en los personajes que tiene relación conmigo y momentos en los diálogos en los que están diciendo expresiones o que son mías... Y, y también anécdotas que me han ocurrido en la vida y que, bueno, transformo o le doy, les doy un, un ligero toque literario y pasan a, a los libros, ¿no? Que para mí, Berta representa la experiencia. Yo ya voy cumpliendo mis años. El, ese pelo de Berta, indomable, blanco, eh, medio loco, salvaje, es el mío, en realidad pasa que me lo doman en la peluquería pero mi pelo es el pelo de Berta anécdotas como que, que, que Berta le puede partir los peines con, con su pelo no eh, me han pasado a mí o sea que Ostras. muchas de las cosas que las cosas que vive Eric no con esa montaña de pelusas debajo de la cama de su de su abuela no que tiene que, que hacer esa limpieza no pues también son anécdotas de mis viajes no que me han ocurrido en pues algunos hostales donde he tenido que pasar la noche por circunstancias climatológicas y, y bueno, entonces aprovecho muchas de las anécdotas de mis viajes, muchas cosas divertidas que me han pasado y las introduzco dentro de los diálogos de, de los personajes y dentro de la acción, ¿no? Así que, pues por supuesto que cuando yo estoy escribiendo y luego releo alguno de los libros para, para ver qué tal qué tal ha quedado o si tengo que recordarlo para una siguiente entrega, ¿no? Eh, me, me encuentro en muchos sitios Estoy, Y la claro, gente que claro. me conoce Muy cercana también, eh, también me puede ir viendo Descubriendo en, en los diálogos Y en las situaciones
2: Qué bonito, esto eh, añade un plus De interés a tus relatos Para tus eh, lectores y lectoras Que ahora mismo seguro que nos están escuchando eh, Saber de esto le da Un, un plus, no porque al final Uh, la inspiración está en todos los lados la inspiración parte de cero y también parte de, de influencias y sobre todo las que genera la, la vida real no y todas esas anécdotas que como bien cuentas y que también, pues oye, ya sabemos que nuestra invitada de hoy tiene una caballera recia, ¿eh? que tiene una caballera fuerte eso, eso es genial, es señal de buena salud, salud eh, sin duda ¿eh? más, más detalles, y iremos ya terminando con esta charla que nos encantaría que durara, durara horas pero um, un detalle ¿podemos disfrutar de la saga de, de Albert sin a, haber leído la de Eric?
0: Sí, porque bueno, en realidad las historias son independientes y además en el primer libro lo que sí que aconsejo es empezar con La bruja. Eh, eh, la bruja de Bertgarten eh, lo, que, lo que sí que hago es, un, es un, pequeño, eh, un pequeño flashback, una pequeña explicación introductoria para que el lector que, que, que no, ha, no ha compartido los libros de, de Eric Bogler, o sea que no los conoce, Pueda, pueda desenvolverse en el libro, sin, en el argumento y, y lo pueda leer sin ningún problema, ¿sabes? Lo pueda, lo pueda comprender perfectamente. Obviamente, si, si has leído los anteriores libros, entiendes mucho mejor determinadas situaciones o te, te puedes reír más. Pero lo que es comprender el caso, como los casos son independientes, y también un poco familiarizarte con los personajes yo ya conozco lectores que me han dicho eso que han comenzado con el primero de Albert Zimmer y no han tenido no han tenido problema para, para continuar con la saga de, de Zimmer y luego me han dicho que, que irán a la de Eric o sea que bueno, que se puede hacer el camino de muchas maneras se puede comenzar con Eric Bowler y llegar a Albert Zimmer comenzar con Albert Zimmer y, y volver o, o regresar a Eric no sé, eh, depende de, de los gustos del, del lector y, y bueno, lo dejo a, a, a su criterio. O sea, que eh, lo que sí que siempre aconsejo que la segunda parte de la saga de Eric Bowler, es decir, a partir del cuarto libro, en adelante, son ocho, esos cinco, seis, siete y ocho, eh, los lean seguidos porque ahí las historias empiezan a, a enlazar las tramas se, se complican hay personajes que, que han aparecido anteriormente reaparecen, otros mueren y hay una, una continuidad bastante más potente que en los primeros volúmenes que eran muy independientes, en los tres primeros pero esos cinco 6, siete y 8 sí que aconsejo a la gente que quiera leerlos eh, también se puede leer como, como una especie de, de prólogo a Albert Zimmer, se puede leer el octavo de Eric Bogler, el último ¿no? Eh, pero bueno, eh, ya el, los lectores pueden hacer de, de su capa un sallo y decidir el orden en el que los quieren leer
2: desde luego, buena guía de lectura, en todo caso que sepáis que obviamente que es, es, yo creo que es indispensable e imprescindible que, que degustéis cada uno de estos libros, sea de la saga de Eric o sea de la saga de Albert eh, y con esto terminamos, en tus novelas de misterio, como comentábamos anteriormente, no todo es noir, por decirlo no todo es negro, no todo tiene este trasfondo misterioso, sino que un poco que rebajas la tensión con estos golpes de humor, y además inspirándote eh, Corrígeme si me equivoco, en, en un autor, eh, bueno, cuyo por lo que veo, pues eh, compartimos admiración como es Eduardo Mendoza, ¿cierto?
0: Sí, sí, sí. Eduardo Mendoza es uno, para mí, es uno de los grandes escritores que tenemos en España, eh, precisamente por el uso de, del humor, eh, además de por el dominio de, de la lengua y por el estilo. Me, me encanta. Entonces, eh, yo creo que sí, el misterio, además. Eh, mi noir es un noir muy, muy psicodélico, diríamos, muy entre comillas, porque está mezclado también con toques paranormales <ríe> y te puedes encontrar casi cualquier tipo de sorpresa dentro de los libros de Albert Zimmer. Pero sí, el, el, el humor eh, es algo que compartimos y además yo creo que es muy necesario en estos tiempos y en, en los pasados y en los futuros en los que vengan. Para mí el humor es un síntoma de, de inteligencia y, y también es una, es una forma de enfrentarse a los problemas.
2: Albert Zimmer, el asesino de los sentidos, segundo tomo de esta trilogía maravillosa de este personaje que también podréis encontrar en la gran saga de Eric Bogler, y ya sabéis eh, el Albert Zimmer, el asesino de los sentidos, estará uh, di ya disponible el mes de noviembre de 2021, es decir, que si nos escucháis ya de 2022, pues es que está seguro o sea, no os preocupéis <ríe> es que en este caso, no perdáis oportunidad de acercaros a vuestras librerías a, a ir, pues obviamente, a Conseguir un ejemplar de estas maravillosas aventuras, de estos personajes que salen de la mente de una autora que ha generado un impacto inmenso en muchísimos lectoras y lectores. Beatriz Oses, muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Gracias a ti y un abrazo muy fuerte. El cofre de cristal con los ojos de la primera víctima apareció en la Plaza romerberg a finales de enero. Alguien lo había depositado sobre los adoquines junto a la Fuente de la Justicia. Dos globos oculares simbólicamente colocados a los pies de la escultura, que representaba una figura femenina, armada con una espada en una mano y una balanza en la otra. La justicia se erigía poderosa frente al ayuntamiento de Frankfurt. ¡Dame libros!
2: Esta es la sinopsis del segundo título de la saga Albert Zimmer, titulada El asesino de los sentidos, ya disponible en librerías. Hoy, gracias a la magia de los podcasts, tenemos el honor de hablar con sus protagonistas. Albert Zimmer, o Ackerman, como prefieres que te llame, Albert, en este caso. Él es estudiante de criminología de la Universidad de Ámsterdam y futuro detective privado. Ackerman está bien, por favor. Gracias por invitarnos. Pues a ti por acompañarnos. Además, también nos acompaña Eric Bogler, heredero de la fortuna Bogler, quien ha ayudado a la policía a resolver... Múltiples casos de asesinatos y desapariciones.
3: Bienvenido, Eric. Sí, sí. Para muchos soy un héroe en Alemania. Hace tiempo que llevo una vida normal y anónima en Nueva York. Estoy concentrado en mis estudios de decoración, de interiores y historia del arte. Dirijo la fundación de mi tío Leonard Bogler. ¿Hay algún lugar en el que pueda dejar mi pie, Joden?
1: Aquí hay una silla, ¿eh? Deja tu abrigo ahí.
3: Por Dios, Zimmer. Sería un sacrilegio dejarlo en el respaldo de una silla. Una percha de madera sería lo ideal.
2: Sí, 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 claro. Desde luego, enseguida alguien de producción te, te facilita una. Bien, las aventuras que habéis vivido, los dos protagonistas que hoy nos acompañan, Eric Boyler y Albert Zimmer, eh, son sin duda innumerables. ¿Se puede decir que habéis tenido un año algo duro?
3: De
1: desde luego. Ha sido siempre toda una aventura. Te
3: quedas corto, Zimmer. Yo diría que fue una desventura. Desde los crímenes del Rey Blanco nos hemos visto envueltos en una espiral de locura, asesinatos y desgracias. No ha sido nada fácil. Sí, hay
1: quienes lo llevamos mejor que otros, la verdad.
3: ¿Quieres decir que yo soy un cobarde?
1: Yo no diría cobarde, Bogler. Quizá el término gallina te pega más.
3: No empieces, Cimer. De no ser por ti, mi familia y Chloe no habrían tenido que vivir tantas desgracias.
2: Bueno, bueno, bueno. bueno. Es evidente que tenéis una relación, eh, por decirlo de alguna forma, poco convencional. Recordemos cómo os conocisteis.
3: Uf, todo fue culpa de mi abuela. ¡Qué dramático
1: es! Sí. «Nos presentó Berta Vogler cuando teníamos quince años. Jugamos al ajedrez una vez y le di una paliza». «Estoy completamente seguro de que hiciste trampa». «Ah, ¿y por eso nunca has querido la revancha?» Oh, «Eres insufrible».
2: Bueno, tal y como escuchábamos hace unos minutos el asesino de los sentidos, os ha vuelto a reunir y os ha obligado también a trabajar en equipo. Hemos hablado con la escritora de renombre Berta Bogler, tu abuela Eric, y nos ha contado que en este caso eh, no habéis trabajado solos.
1: No, eh, hemos contado con la ayuda de Chloé. No te
2: atrevas a decir
3: su nombre.
1: Cuéntalo tú, entonces.
3: Chloé me da sentido. Me completa. En Chloé creo y a Chloé amo. Yo te
1: Chloe. En fin. Chloe estudia medicina forense en París y es una alumna brillante. Tiene un talento casi innato para las cosas de muertos. Por eso su colaboración fue vital para el caso y nos acompañó en
2: Frankfurt. La amas. Vogler, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, a ver si lo he entendido bien. ¿A aquí hay, por lo que parece ser, una especie de triángulo amoroso. Para nada. Vogler ha perdido un tornillo.
3: No solo eres un traidor, también eres un mentiroso. No, no
1: es fácil de explicar, a ver, tampoco vale la pena.
2: Claro, a, a ver, viajáis mucho por trabajo, si no me equivoco, habéis resuelto casos en Alemania, en Italia, Irlanda, hasta habéis
3: pasado por España. Últimamente se podría decir que sí. Tuvimos que acudir a, a un pueblucho en los Alpes de Baviera en las navidades del año pasado para resolver un caso.
1: Sí, eh, fue la muerte de unos niños, al parecer en manos de una supuesta bruja. Ese componente paranormal fue lo que nos involucró en el caso.
3: Y este año, Frankfurt. Pero ya basta. No pienso involucrarme más. Quiero vivir una vida corriente, anónima, disfrutar de la ópera, de los mejores museos y restaurantes en Nueva York, seguir lejos, muy lejos de toda esta locura. Veréis, le pasa factura a mis nervios.
1: Sí, pobre, se desmaya con
3: facilidad No puede pasar el día sin sus pastillitas de valeriana Nunca ha sido decisión mía involucrarme en ninguno de los casos que hemos resuelto Veréis,
1: a Vogler le persigue la desgracia Se mete en líos con la misma facilidad con la que se cambia de ropa Y créeme, se cambia de modelito muchas veces al día Ahí es donde entramos su abuela y yo Siempre salvándolo de la muerte No te necesito,
3: ni a ti, ni a nadie
1: Eso dices siempre Respondiendo a tu pregunta, inicialmente viajábamos por placer, por asuntos personales, pero como Vogler es un imán para el drama, acabamos en muchos embrollos y le acabamos cogiendo el gusto. Habla por ti. De acuerdo. Al menos en mí despertó el interés por la investigación y la criminología.
2: Si sí, a propósito o no habéis eh, sin duda contribuido a desenmascarar muchos criminales y sin duda también esos de admirar, vuestra última aventura juntos, El asesino de los sentidos, acaba de estrenarse en todas las librerías. ¿Qué nos podéis adelantar?
1: Como habéis oído antes, en Frankfurt apareció un cofre de cristal con los ojos de una víctima. Alguien lo había dejado junto a la fuente de la justicia. El cuerpo de la mujer asesinada fue hallado ese mismo día, un poco más tarde, cerca del río Main. El cadáver yacía tumbado boca arriba sobre la hierba con las dos cuencas de los ojos vacías y el rostro cubierto de regueros de sangre coagulada. Pensé, al ver la fotografía que nos mostraba el comisario, que el rojo de la cara hacía juego con su abrigo y sus zapatos de tacón. Quizá aquel absurdo pensamiento no se me habría pasado por la cabeza de no conocer a Bogler y su
3: perpetua obsesión por la moda. A ver si va a ser culpa mía que tengas una mente tan macabra, sádica... O... No,
1: no, no es así, no es así, en fin... Ah, la fallecida presentaba el cuello torcido hacia un lado. Daba la sensación de que se la hubieran colocado con delicadeza para que mirara en dirección al río que atravesaba la ciudad. De acuerdo con el informe forense, la mujer había recibido una puñalada en el corazón y, a posteriori, el criminal le había arrancado los ojos.
3: Teníamos que averiguar por qué lo había hecho.
1: La víctima mostraba, además, varias marcas de cuerda alrededor de sus muñecas. Dedujimos que el asesino la había maniatado mientras ejercía su particular ritual. A pesar de sus esfuerzos, la policía científica no había descubierto a ningún testigo, a ninguna huella, ninguna pista, ningún resto biológico en la muerta o en la escena del crimen que pudiera descubrir a su autor. Tampoco había signos de violencia sexual ni de robo. Lo único que encontraron en uno de los bolsillos del abrigo de la víctima
3: fue un papel con un mensaje. Para Frau Berta Bogler, Justitia virtutum regina est latín en castellano para Frau Berta Bogler la justicia es la reina de las virtudes una frase de Cicerón
1: fue por eso que los investigadores nos llamaron a Frankfurt por lo visto el asesino quería que Berta se ocupara personalmente del caso
3: mi talentosa abuela escritora de novela negra fue la inspiración de un asesino en serie en fin, no podemos contar mucho más
2: Hoy hemos tenido ocasión y también gracias a la magia del podcast de descubrir el segundo título de la saga de Albert Zimmer, titulado El asesino de los sentidos, de la mano de sus dos protagonistas, Albert Zimmer y Eric Bogler. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Muchísimas gracias por invitarnos, un placer.
3: No puedo decir lo mismo. Adiós. Gracias. Debo marcharme ya o perderé el próximo vuelo a Nueva York. Hasta nunca, Zimmer. Eso ya lo veremos.
0: ¡Dame libros! Descubre todas nuestras publicaciones literarias y educativas en edb.com y síguenos en redes sociales.